0: ist das Original der Saturn V-Rakete, die Neil Armstrong, ähm, Aldrin und Collins zum Mond gebracht haben. Können Sie mal entlanglaufen, die Triebwerke, das ist unglaublich.
1: Herr Stauder Conny, würdest du dir erwarten, dass es in Wien einen Weltraumzulieferer gibt? Nein, wirklich? Ja, Ruag Space Austria ist, laut eigenen Angaben mit Blick auf die Größe, der Nummer 1 Weltraumzulieferer des Landes und in Wien zu Hause. Ein ehemaliger Hubschrauberführer der Deutschen Bundeswehr fungiert dort als Geschäftsführer. Er heißt Andreas Buhl und hat mit mir über seine Karriere und die Raumfahrt gesprochen. Mein Name ist Benjamin Poller und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des Vienna Tee Podcasts. Welchen Ruf hat denn Österreich mit Blick auf die Raumfahrt international gesehen?
0: Ja, international gesehen möchte ich äh, ein Zitat vom Herrn Aschbacher, dem neuen ESA-Direktor, anwenden, der vor kurzem, als er einen Österreich besuch gehabt hat, gesagt hat, die österreichische Raumfahrtindustrie ist klein, aber fein und genießt rum, weil sie wirklich sowohl gute wissenschaftliche als auch gute industrielle Ansätze hat und gute Firmen hat. Und deshalb äh, ist sie bekannt und auch hochgeschätzt, auch innerhalb der ESA, über die Qualität die wir abliefern und über die Innovationen, die Österreich als Raumfahrtnation bringt.
1: Kommen wir jetzt einmal zu Ihrer Person. Was gibt es denn über Sie an interessanten Punkten zu wissen?
0: Das ist meine Person, interessanter Punkt. Ich bin als Kind in einer kleinen Bäckerei aufgewachsen und daher ist mir Arbeit nicht fremd und ich habe früh gelernt, was Kundenorientierung heißt, wenn man die Semmel austrägt und dann Trinkgeld bekommt. Ich habe gelernt, dass meine Eltern hart arbeiten mussten, das hat mich sehr geprägt. Und ja, dann bin ich zur Bergwacht gegangen, Bergwacht. ich bin Deutscher, also in der Region Allgäu, Ich habe dann zufällig über die Rettungs den, das Rettungsmittel Hubschrauber Kontakt zu Hubschraubern bekommen und habe mich beworben und wurde dann Hubschrauberführer, Offizier im Deutschen Bundeswehr, und war dann zehn Jahre Offizier und Hubschrauberführer bei den Heeresfliegern. Wurde nur in den USA ausgebildet, das war eine spannende Zeit. Ich habe dann studiert in Deutschland, äh, angewandte Physik Richtung Robotertechnik, Sensorik und bin dann bei der Firma Liebherr Aerospace 20 Jahre gewesen, also eine deutsche, international agierende Firma mit einem Aerospace-Anteil mit 5000 Leuten. Ich habe dann dort äh, als Systemingenieur sehr, sehr interessante Produkte mitentwickeln dürfen, große Systeme auf allen namhaften Herstellern. Ja, und bin dann an den Eisenbahnstandort der Firma Liebherr Aerospace nach Korneuburg gekommen. So bin ich in die Region Wien gekommen. Die gefällt mir hier sehr gut, möchte hier auch bleiben. Und ja, und habe dann letztendlich über die TT Tech, eine Firma im vierten Gemeindebezirk, wo ich eine Business Unit mal mitgeleitet habe, hier zu Ruexp, aus der vor knapp drei Jahren gekommen. Und fühle mich hier wohl und das ist auch ein sehr, sehr schöner Job.
1: Was haben Sie in Ihrer Hubschrauberzeit an spannenden Anekdoten erlebt?
0: Ja, erstmal lernt man viele Leute kennen und sie haben natürlich ähm, herausfordernde Themen. In den, in den USA war ich als junger Mensch neun Monate mit sechs Kameraden damals. gab es noch keine Soldatin in der deutschen Bundeswehr und das war natürlich sowohl privat eine Weiterbildung ohnegleichen und dann die amerikanische Militärmaschine kennenzulernen war, äh, sehr, sehr prägend eigentlich auch, was, da, was auch möglich ist in den USA. Und habe das nach Europa rübergebracht und dann war das alles einfach spannend. Wir haben dann oftmals sind wir auf äh, sogenannte Rettungsmissionen gerufen worden, weil wir in den Bergen eben geflogen sind, haben eine Gebirgsflugausbildung bekommen dann. Und wo man, beim Militär sitzt man Hubschrauber eben halt dort an, wo er am meisten bringt, nämlich in unwegsamem Gelände, bei Katastrophen, in den Bergen, und das, da, da lernt man auch viel über sich selbst und über die Limitierungen und dass man aufpassen muss, dass man wieder heil nach Hause kommt. Ja. Und wie gesagt, dann eben halt in die Industrie, das war einfach immer spannend. Luftfahrtindustrie, Systeme bauen, Fahr Fahrwerksysteme, Flugsteuerungssysteme, Luftsysteme.
1: Ist es Ihnen da als, äh, bei den Helikopter-Einsätzen irgendein Einsatz in Erinnerung geblieben, der ganz speziell war?
0: Ja, es gibt natürlich äh, meinen. Also ein Einsatz, der ist mir absolut hängen geblieben. Das war in einer Übung. Waren wir in einem Dorf untergebracht, letztendlich, Hubschrauber bei einem Bauernhof geparkt. Ich hatte dann äh, sozusagen, wir haben eine, immer einen Rettungsdienst gehabt. Eine Maschine waren wir für die Rettung vorgesehen. Und da ist dann damals im Frühjahr ein Kind in den See gefallen. Und das Kind haben wir dann, wurde gerettet und wir haben dann eben halt die, weil wir sofort da waren haben wir dann die Maschine zur Verfügung gestellt und haben das Kind dann in die Klinik gebracht. Und das war natürlich äh, schon ein interessanter Einsatz, war ein, auch ein belastender Einsatz. Man musste vor allem bei der Landung nicht übermotiviert sein, sondern das Ding einfach professionell abspannen. Das war ein sehr, sehr interessanter und belastender Einsatz. Äh, ansonsten gibt es natürlich unglaublich viele schöne Einsätze in, in, in den Innenbergen. Ähm, ich sage mal, Gebirgsjäger absetzen. Die klettern dann, machen eine Übung, die holt man dann an der Spitze oben wieder ab und bringt die dann sicher nach Hause. Oder Hubschrauberflüge, wo nur, die, wo nur wirklich die Oberkante der Alpen rausschaut, an den Alpen entlang. Ja, da gibt es einfach viele, viele Gegebenheiten, die, die wirklich äh, schön sind oder herausfordernd, oder Nachteinsätze, äh, auch, auch Rettungsflüge bei Nacht, wo man sich vorher die Routen anschaut vom dritten Übungsplatz. Alles spannend gewesen.
1: Ist es damals zu brenzligen Situationen gekommen?
0: Ja, zum Absolut. Beispiel. Zum Beispiel, wir waren auf einer Übung ähm, äh, das erste Mal. Äh, man wechselt dann immer den Flugsitz, also Pilot, Copilot. Am ersten Tag ähm, ich dann, äh, äh, wollte mein Kollege eben halt abfliegen und hat direkt vor uns die Leitung übersehen und ich habe dann zurückgezogen. Und dann hat er selber die Leitung gesehen, da wäre wir reingeflogen, das wäre am Ende gewesen. Was für eine Leitung? Eine Telefonleitung, eine mhm. richtig dicke Telefonleitung und das wäre bei der Geschwindigkeit sicherlich zum Totalabschluss gekommen. Und einen Tag später, genau einen Tag später, fliegen wir in meiner Heimatregion mhm. und da stehen zwei ganz große Hochspannungsleitungen parallel und man fliegt eben über den Mast und die waren versetzt gestanden. Es war ziemlich gute Sicht. Man konnte also sehr weit sehen. Mein Kollege hatte gerade eben halt, sage ich mal, seinen mittagsause weil wir sehr viel geflogen sind rausgenommen und hatte so sein so Tee dabei. Und ich bin über den, ich bin über den ersten Masten drüber und war im Sinkflug genau in die Drähte hinein. Er, ich habe die Drähte nicht gesehen. Es war schon durch. Also ich wäre da wirklich reingeflogen. Es hätte sicherlich dann würden wir uns heute uns nicht unterhalten. Und er hat es gesehen, schmeißt seinen Tee weg. Und zieht die Maschine nach oben, da also sind wir gerade über die Seile drüber gekommen. Also Da haben wir uns dann gegenseitig gratuliert. Und ja, da hat der eine Glück gehabt und der andere. Und gemeinsam hat es uns stärker gemacht. Sind
1: Helikopterflüge Ihrer Meinung nach gefährlicher als die bemannte Raumfahrt oder weniger gefährlich?
0: Ich glaube, die sind viel gefährlicher, weil der Hubschrauber fliegt üblicherweise in der sogenannten Hinderniskulisse. Also der startet nicht am Flugplatz 10.000 Fuß und dann 10 Stunden dahin und landet wieder in einem sicheren Ort, sondern so eine Militärmaschine oder auch die, die Rettungsflieger, die starten an einem kleinen Platz, landen in einer unbekannten Gegend, in einem Dorf, äh, wo es Stromleitungen gibt, äh, Bäume, Verkehrsschilder, Peitschenlampen, also lauter Hindernisse. Und da, beim schlechten Wetter, fliegt er herum. Und da scheint es, die Kollisionsgefahr ist einfach allein auf das, das Einsatzspektrum. Und die Hindernisse, in dieser Hinderniskulisse fliegen, birgt einfach ein großes Risiko. Wenn Sie einmal was übersehen, ist es halt meistens vorbei.
1: Kommen wir zur Ruag Space Austria. Ja, was muss man darüber wissen?
0: Ja, die Ruag Space Austria ist äh, aus der, am Ende eigentlich aus der Technischen Universität Wien entstanden. Mit vor ca. 30 Jahren mit einer Technologie, die sich im Hochfrequenzbereich Signalprocessing, also Signalverarbeitung entwickelt hat. Und äh, war dann eben halt zwei, zwei Firmen, einmal Schrack Aerospace damals und eine OAS österreichische Raumfahrt- und Systemgesellschaft und die wurden dann zusammengefasst. Vor ungefähr 20 Jahren haben dann Austrian Aerospace ergeben und Austrian Aerospace hat dann sozusagen einen mechanischen und einen Hitzeschutzteil gehabt, also in diese Mechanisierung gegangen und einen elektronischen Teil von der Schrag Aerospace und man hat dort äh, mit Hilfe, äh, ich sage mal, sehr gescheiter Leute hier in Österreich und mit Unterstützung der Luft- und Raumfahrtagentur der Forschungsförderungsgesellschaft und den Vorläuferorganisationen Unterstützung erhalten, wurde motiviert, in das Geschäft einzusteigen und hat es eben heute zum größten Raumfahrtunternehmen in Österreichs gebracht mit 250 Personen, die hier arbeiten. Zwischen 43 und Spitze war bisher 55 Millionen Euro äh, und äh, aufgestellt. In, äh, ganz, in zwei Standorten, Berndorf und Wien. Wien ist die Hauptlastentwicklung, Fertigung ist in Berndorf, mit einem total klasse Produktportfolio -Port -Port und mit, äh, mit einigen Produkten, die einfach äh, Weltklasse sind. Also, wie gesagt, wieder unsere GNSS-Receiver, die Navigationsempfänger, können aus 1000 Kilometer Höhe auf 20 cm genau messen. Äh, mit einer Nachberechnung sogar noch genauer, also für Umweltsatelliten extrem wichtig, weil je genauer die Position, desto wichtiger und genauer sind die Daten und wertvoller die Daten sind. Haben wir auch beim letzten Sentinel 6 Start haben wir mit unserem neuen können Sie kurz
1: erklären für unsere Zuhörerinnen und ja. Zuhörer nur was Sentinel 6 Also gut,
0: ist. wir sind beim Erdbeobachtungsprogramm mhm. der ESA Copernicus und dort gibt es Satelliten, die heißen Sentinels, mhm. also Wächter, und da gibt es mehrere. Generationen und die letzte Generation, die gestartet wurde, ist Sentinel 6. Und da haben wir unseren neuesten äh, Receiver, meine unseren neuesten Navigationsempfänger, eben äh, drauf installieren dürfen. Und das ist ein Zwei-Frequenz-Empfänger, äh, äh, und der ist eben die, ich war selbst überrascht über die Genauigkeit, die der Receiver bringt. Mit ein paar anderen Instrumenten kann man also dort neue Grenzen erreichen und das ist ein Thema, das, wir auch, das liefern wir auch weltweit aus. Dann der Hitzeschutz aus Berndorf. Wir äh, erwischten in der Zwischenzeit Satelliten, wie gesagt, BP Colombo Solar Orbiter, da geht es bis zu 450 Grad Außentemperatur, die unsere Hitzeschutzfolien, die wir anbringen, dann äh, äh, die das da aushalten, eben, dass der Satellit geschützt ist. Wir machen dort mit dem Kunden die Entwicklung. Wir machen dann das Detail Design, wir produzieren es, haben dafür auch viele Absolventinnen von Modeschulen, die dann bei uns eben halt diese Applikation aus Stoff, Stoffbehandlung, äh, Nähen von Stoffen, von komplexen Stoffen. Teilweise äh, komme ich nachher noch drauf, Raketenisolationsstoffe. Äh, und dann gehen die sogar teilweise mit auf die, zu den Satellitenbauern an die Standorte, legen dann dort diese Hitzeschutzfolien auf und bei ganz schwierigen Missionen gehen sie sogar mit an den, Stadt, an den Stadtplatz, also entweder Cape Canaveral in den USA oder Kourou in Frankreich, wo der europäische Standort ist, oder vielleicht sogar nach Baikonur nach Russland und sind dann dort dabei, um bei, bei letzten Arbeiten am Satelliten, bevor er dann in die Rakete reinkommt, wiederum ein sauberes, sicheres Verschließen dieses Hitzeschutzes darzustellen, dass dem Satelliten nichts passiert. Weil zum Beispiel eine Mission, bepi Colombo zum Merkur, der vor drei Jahren gestartet ist, jetzt gerade beide ja die Venus passiert haben im August, der hat noch eine Weile, bis er dort ist, noch weitere fünf Jahre, und äh, so eine Mission kostet halt eine Milliarde Euro. Und da darf halt nichts passieren, weil das ist so viel Geld und da hängt auch so viel wissenschaftliche Erkenntnis dran, dass dort eben halt auch die Leute dann mit auf den Startplatz fahren und das zum Schluss machen.
1: Das heißt, wenn ich da nur kurz einhaken darf, Bitte. ich könnte an der Modeschule lernen und danach mit der Raumfahrtindustrie zu tun haben. Ja,
0: absolut, natürlich. Weil äh, es ist so, die... Ähm, die die Stoffe, das sind mehrlagige Stoffe. Die Hitzeschutzvollen sind bis zu 20 ganz hauchfeine Lagen. Ähm, die werden eben halt nach Schnittmustern, werden die aufgebaut und müssen dann eben halt viele Dinge aushalten. Die müssen sauber geerdet sein. Also die kommen dann, das sind wirklich technische Stoffe, sind das dann am Ende. Und da ist eben halt jemand, der mit Stoff umgehen kann, der auch das 2D, 3D umsetzt. Wie, wie, wie fällt der Stoff dann am Satelliten? Wie muss der auch angebracht werden? Da ist eben halt viel Erfahrung notwendig. Die hilft uns jeden Tag. Und bei den Ariane 6 Raketen haben wir eine Hochtemperaturisolation einen Auftrag dafür bekommen. Da werden Teile der Rakete von den heißen Triebwerken geschützt, obere Stufe und die untere Stufe. war ein sehr, sehr großer Erfolg, weil wir uns da auch gegen wirkliche Platzhirsche durchgesetzt haben. Und wir machen es wiederum mit mit, mit Stoffen, mit keramischen Stoffen oder mit Glasfaserstoffen. Die werden zu Paketen zusammengenäht und da wird wirklich, also wir haben da noch große Nähmaschinen angeschafft und da ist wirklich Nähkunst gefragt. Und natürlich in einer Industrialisierung, also wenn sie dann das fertigen wollen, haben die, äh, die Schneiderinnen, die das gelernt haben, natürlich dann ein gewichtiges Wort mitzureden. Ist der Faden gut? Ist die Maschine gut? Kann man das so nähen oder wird es halten oder nicht? Und das ist dann ähnlich zwischen den Ingenieuren und den Handwerkern ist dann ein, ein reger Austausch. Und das funktioniert. Ja, die Space Institute braucht nicht nur, nicht nur Leichtbauingenieure und, und, und Mathematiker.
1: Gibt es irgendwelche, bekannten, speziellen Menschen, die Sie in Ihrer Karriere getroffen haben, die Ihnen jetzt in den Kopf kommen?
0: Ja, fangen wir mal in Österreich an. Franz Fiebeck. Wie ist der so? Äh, authentisch, nahbar ein Mann, der auch zupackt, ist Geschäftsführer der Bandorf AG, ist Müssen da, wir vielleicht. damit auch unser Vermieter. Also wir sind bei Franz Hübeck eingemietet mit unserem Bandorf Standard. weil er ist ja Geschäftsführer der Bandorf AG. Daher Müssen wir vielleicht
1: nur für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer noch erklären, wer das denn ist.
0: Franz Hübeck ist der erste äh, österreichische und bisher einzige Kosmonaut, weil er auf der Raumkapsel äh, auf der Soyuz war, letztendlich mit den Russen damals in dieser MIR-Mission, zu MIR hochgeflogen ist. Und ähm, ja, es gibt noch keinen anderen, äh, das ist das Erste. Zweitens, ich habe ähm, kennengelernt Bill Gerstenmeier, der jahrzehntelang äh, einer der wichtigsten NASA-Direktoren war, und zwar für, für Human Space Flight, und der hat das Space Shuttle-Programm mal technisch geleitet, den hatten wir hier im, im Unternehmen. Ähm, Wie ist der ähm, so? Ja, ein Amerikaner, weltoffen, begeisterungsfähig, hat dann eben erzählt von Missionen äh, äh, am Abendessen dann, damals als das Space Shuttle die Kacheln verloren hat, das hat, wurde ja in den 90ern wurde ja eingestellt oder 2000er und da sind die, die Kacheln, das sind dann darunter gefahren, die Hitzeschutzkacheln und dann haben sie, das war wohl in der Urlaubszeit, und dann haben sie halt Beobachtungen gemacht, wie auch immer, und haben dann entschieden, ja, das muss schon halten. Und dann haben sie praktisch mit, mit einem, sag ich mal, zahnlückigen äh, Hitzeschutz sind sie dann in die Atmosphäre eingetreten, in die Erdatmosphäre eingetreten und haben dann das Shuttle landen lassen. Die Beurteilung war gut, aber Spannung, wie er das erzählt hat, wie sie die Entscheidungsprozesse waren, das war schon, schon richtig cool. Ja.
1: Wie ist das so, wenn man mit einem Nasemann beim Abendessen sitzt?
0: Das ist klasse, vor allem, wenn er so viel Erfahrung hat wie der Bill Gerstmeier. Dann habe ich den Leiter des amerikanischen Wissenschaftsprogramms gesehen. Der war zu Gast im Naturhistorischen Museum, da war ich im Vortrag mit dabei. Und war natürlich wieder, Amerikaner sind da so unglaublich positiv und können die so richtige Marketingleute sind das für ihre Sache. Das ist immer ganz klasse, die zu sehen. Und der hatte dann Folien dabei über die gesamte Menge der wissenschaftlichen Satelliten, die die Amerikaner gestartet haben. Ja, das ist ein Buch. Also ich habe so nicht geglaubt, wie viele wie viel, wie viel Dutzende von Satelliten die Amerikaner gestartet haben, von, ich sage mal, von den äh, 70ern äh, bis heute. Also die sind Egal alle alten. durchgegangen bei dem Vortrag. Ja, ja, die hat also alle, also man hat sich halt gesehen, wenn man sich auskannt, hat man dann gesehen, da waren dann also die für die Sonne und die für die alten Voyager und dann waren die für den Planeten, also die sind da echt stark unterwegs. Die Europäer sind da, haben, holen da auf natürlich, aber haben natürlich nie die Menge an Geld auch zur Verfügung. Das ist schon ein anderes Budget und auch und auch natürlich den Willen. Die Für die Amerikaner ist, ist Weltraumstrategie pur. Ja, immer schon gewesen. Das war auch spannend. Und... Aus der Branche heraus, ich habe äh, ähm, Herrn Aschbacher kennengelernt, auch in Wien, bei einem Vortrag über das Erdbeobachtungsprogramm und dann auch über Auswirkungen aus dem Klimawandel. Da hat er ein paar österreichische Wissenschaftler dabei gehabt, die eben in dem Bereich Wettervorhersage, Klimaforschung, Gletscherforschung dabei waren. Es war ein sehr, sehr guter Vortrag, was die Europäer dort leisten. Es war auch deshalb so, so spannend, es war... Es ging dort nur um die wissenschaftliche Darstellung, ja. Und in der Diskussion wurden, waren dann auch sehr kritische Stimmen, aber er hat es in einer Ruhe letztendlich parat gesagt, ich bin der Wissenschaftler, das sind die Daten, das sind die Ableitungen, die wissenschaftlichen, hinter denen stehen wir, Entscheidungen müssen andere treffen, wir legen die Daten auf den Tisch. Also hat sich dann auch an der Stelle als, als, als unparteiischer Wissenschaftler letztendlich präsentiert und der Vortrag war auch schon sehr spannend.
1: Aschbacher, müssen wir nur noch mal wiederholen, ESA-Präsident.
0: ESA, der ESA-Direktor, der neue esa -Direktor. Josef Aschbacher, Tiroler, Bergbauernsohn, so, und so war er auch öfters in der Zeitung, und neuer ESA-Direktor, äh, der im, im Frühjahr eben halt dann ernannt worden ist. Und was mich am meisten beeindruckt hat äh, überhaupt, jetzt ging es nicht um Personen, ich war als junger Mann ja in den, in den USA und da war ich im Redstone Arsenal in Huntsville. Also, Huntsville ist so, Cape Canaveral ist so ein Stadtplatz, aber eigentlich die Space City ist Huntsville, Alabama. Ja. Ich habe in Alabama damals gelebt und da ist das Original der Saturn V Rakete, die Neil Armstrong ähm, Aldrin und Collins zum Mond gebracht haben. Und da liegt das Original der Saturn V Rakete, und da können Sie mal lang laufen. Die Triebwerke, das ist unglaublich. Wieso? Äh, die, die, haben, die, die der Durchmesser. Also das, da können Sie ja zwei Leute reinstellen. Eine, ein Triebwerk die fünfte davon gehabt, ja. Die Länge 112 Meter, voll mit Stickstoff und Wasserstoff. Und das sind die und, und drinnen in der Halle haben Sie dann die, eine der Originalkapseln, also verglühte Kapsel können Sie reinliegen, Die alten Kapseln Amerikaner, die ja im Meer immer landen. Das Museum war klasse und, und die Saturn V live zu sehen, ich habe es echt nicht geglaubt, dass das sowas von Menschen gebaut worden ist. Und das ist dann auch noch mit der damaligen Technologie, ja, dass die sicher in die Umlaufbahn gekommen sind, sicher auf dem, auf dem Boden, im Mond, zurück und wieder auf die Erde. Hm. Hätten Sie ihr das zugetraut? Im Nachhinein? Äh, nein. Weil, was ich, was ich weiß, was wir heute alles haben, das war echt Pionierleistung. Ja. Also es war absolute Pionierleistung, das damals zu machen. Die, gab's ja, die Steuerungsmöglichkeiten waren ja nicht da. Das war ja super. Das heißt, Sie hätten sich da nicht reingesetzt vermutlich? Ja, als Lediger glaube ich damals schon. Logischerweise. <lacht> man wird älter und man hat andere Verpflichtungen. Aber so als junger Mann, ich bin auch zur Flugschule gegangen. Ich meine, das war auch immer interessant und, und hart und... Ich glaube, das hätte ich doch als junger Mensch, wenn einer gefragt hätte, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hätte dann gesagt, Frau mal.